0: Oye, oye. Hola, ¿qué tal? Hoy es martes 12 de abril día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados y de Internacional de los Niños de la Calle. Te traemos cinco noticias y dos más que te contamos aquí, en Cuba Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. La variante silenciosa del COVID-19 ya circula por 10 provincias de Cuba, según el Minsap. Una madre cubana está desesperada pidiendo ayuda en redes sociales para saber algo de su hijo desaparecido en Rusia el pasado enero. El gobierno reconoce el año 2021 como el peor en la salud pública cubana. Muertes, atención en picada y pésima respuesta a las urgencias. El régimen acosa a líderes evangélicos que organizan un encuentro con las madres de los presos políticos cubanos. En Diario de Cuba hablamos con un fotoreportero que trabaja en la frontera entre México y Estados Unidos y te traemos un fragmento de lo que nos cuenta de los migrantes cubanos que cada vez son más. La variante ba 2 de Omicron, la más contagiosa del COVID-19 conocida hasta la fecha, circula por al menos 10 provincias del país. Eso lo informó el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Ante este panorama, el Minsap pidió mantener las medidas de protección para evitar que la expansión de la llamada variante silenciosa del COVID-19 vuelva a disparar los casos en la isla. De acuerdo con el parte emitido ese lunes por el Minsap, en el país se reportaron 496 positivos de COVID-19 en la jornada del domingo. Y murió una persona para un total de cuatro fallecidos en la última semana. La provincia con mayor cantidad de casos fue Mayabeque, con 81, seguido por Ciego Dávila, con 74, y Camagüey, con 72. Marlene Juvier es una madre desesperada en Cuba que pide ayuda por encontrar a su hijo desaparecido desde enero en Rusia. Él se llama Alejandro Rodríguez Juvier y ella cuenta que no saben nada de él desde el pasado enero, cuando estaban hablando por teléfono y eh, él se dirigía a su trabajo justo antes de ser detenido por las autoridades rusas. La mujer no explicó si su hijo estaba ilegal en Rusia, motivo por el que detienen generalmente a los cubanos en ese país. Contó que su hijo solicitó ayuda a la embajada de Cuba en Rusia, pero no fue asistida. La incertidumbre en ese tipo de casos se repite ante la inacción de los diplomáticos cubanos en ese país. Cuba a diario y El gobierno cubano calificó el año 2021 como el peor para el sistema de salud pública en décadas y admitió un incremento en el número de muertes en todos los grupos de edades y territorios del país. También reconocieron la deficiente respuesta a las urgencias médicas, entre otras cosas por la insuficiencia en la explotación del transporte sanitario. El último caso que se dio de ese tipo fue el de la niña de seis años en Santiago de Cuba, que estuvo tres horas convulsionando a la espera de una ambulancia que llegó demasiado tarde. La culpa de todo fue para el COVID-19 y el embargo, aunque también mencionaron ciertos problemas organizativos y el régimen no se corta y ahora cosa a los líderes evangélicos que organizan un encuentro con madres de presos políticos cubanos para el próximo 29 y 30 de abril en la iglesia Casa de Restauración en Las Tunas. De hecho, el apóstol Mario Mayín, Jorge Travieso y su esposa Belmis Adriana Medina fueron detenidos este lunes en Las Tunas después de que funcionarios los visitaran el fin de semana para disuadirlos de su idea de este encuentro. Así lo informó en Facebook el pastor bautista Mario Félix. Leonard. Eh, También fueron citados por la policía política Rolando Garrido, administrador de la iglesia, y el pastor Arcel eh, Domínguez, que colaboraban en la preparación de este encuentro que ofrecería comida y hospedaje gratuito para las madres que residan fuera de la provincia. Cuba a diario. Y ayer en Diario de Cuba hablamos con el fotógrafo, fotorreportero en realidad, Auden Cabello, quien documenta los cruces fronterizos entre México y Estados Unidos, y él ha grabado las reacciones de los cubanos que consiguen suelo estadounidense cada vez son más estamos hablando de un éxodo similar al del Mariel esto es lo que nos cuenta bueno de hecho este están saliendo varios artículos que están comparando esta crisis eh, migratoria y lo comparan con el Mariel no por la, por la cantidad de cubanos que están cruzando en estos momentos y efectivamente son quienes están cruzando eh, por toda la frontera de, de Texas con México la mayoría son cubanos y venezolanos eh, hablando con migrantes, algunos están enterados que el título 42 está por expirarse el, el 23 de mayo, entonces algunos están en espera en México, esperando esas fechas a ver qué cambios vienen y es cuando van a intentar de nuevo aquellos que ya han sido deportados o igual que sería la primera vez que van a intentar. Si quieres ver la entrevista completa de la página de diario de Cuba, él también habló de los peligros del río Bravo y de que están cruzando familias enteras con niños incluidos. Oye, oye. Y llegamos a las extras y hoy somos generosos, le contamos dos. Una de música, el reggaetonero cubano La Crema, el de Me Voy por Nicaragua, lanza hoy nuevo tema que nos esperábamos. Hello mi gente por aquí, La Crema! Y los estoy invitando a próximamente que viene mi estreno. ¿Cuál estreno? La dictadora de mi corazón. Espéralo pronto. La dictadora de mi corazón. ¿Les suena? Estaremos muy pendientes de las reacciones a esta nueva canción. Y una histórica. Cuando uno piensa en el hundimiento del Titanic, se acuerda de todas las personas que murieron en ese trágico accidente, sin pensar que también había perros en el barco aquella noche en la que el transatlántico golpeó el iceberg. A día de hoy, se sabe que el Titanic llevaba a bordo 12 perros, aunque muchos historiadores creen que podrían haber muchos más, ya que los animales de compañía todavía figuraban como carga en los registros del barco. De los 12 perros confirmados, solo 3 sobrevivieron, todos eran súper pequeñitos. Ana Elisa Elizabeth Isan, de 50 años, fue una de las pasajeras que viajaba con perros, un danés grandísimo, y hay registros de que la mujer lo visitaba cada día en las perreras. Ana Elizabeth fue una de las pocas que logró sentarse en un bote salvavidas, pero no había sitio para su perro, que era demasiado grande. Ella decidió dejar su asiento libre y morir con su perro a bordo del Titanic. Sus cuerpos fueron encontrados abrazados unos días después en las aguas heladas del océano. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Reisa Fernández. Gracias por estar del otro lado cada día de lunes a viernes contigo. Estamos en Telegram, Spotify, SoundCloud. Si estás en Cuba, usa VPN, Apple Podcast y Google Podcast. Y también nos puedes escuchar en nuestras redes sociales.